1: היי, אתם ואתן על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, וזה עוד כיסון חירום שלנו, ועל ההתחלה יש לי וידוי. לא ידעתי איך לפתוח את הפרק הזה. ניסיתי, וניסיתי. כתבתי פתיח אחד, אבל מחקתי, כי הוא לא היה משהו. כתבתי עוד אחד, אבל גם הוא לא עבד לי, אז מחקתי גם אותו. שום דבר פשוט לא הרגיש נכון, אז במקום פתיח, תנו לי פשוט להעביר את השרביט לאלונה מיצי, שנמצא... האמת שאין לי מושג איפה בדיוק הוא נמצא, כי הוא כל כך מקפיד על ביטחון מידע שהוא לא גילה לי. כל מה שאני יודע זה שהוא נמצא אי שם בצפון, במילואים.
2: טוב, הלכתי לאוהל להקליט את זה, אני מקווה שאף אחד לא יחשוב שאני מדבר על עצמי ויזמין לי קב"ן. אז אנחנו כאן ביום הנראה לי בול מיליון למילואים. לא יודע אם ככה דמיינתי שתיראה מלחמה. כלומר, עשינו דברים, יש פעילות, ויש גם הרבה... שעמום, לפעמים מאוד מאוד משעמם כאן. ואז פשוט נכנסים לשיחות אינסופיות, ובסופו של דבר מגיעים לכלכלה. אני, כלומר, זה ההבדל העיקרי בעיניי בין סדיר למילואים. אני לא משרת כאן עם חבר'ה שעדיין גרים בבית ושעוד לא יצאו לשוק העבודה. יש כאן אנשים מבאמת כל ענף בתעשייה. יש כאן שכירים ויש כאן בעלי עסקים ויש כאן המון אי וודאות וחששות בנוגע למצב הכלכלי של המדינה והמצב הכלכלי כל אחד שלו עצמו. ואני לא יכול לענות על רוב השאלות האלה, במיוחד לא כשאני פה ואין לי שום משאבים כדי לעזור להם, אבל מי שכן יכול לענות על זה, אלה החברים שלי בבית, במערכת חיות כיס. אז שאול וכל החבר'ה יקבלו כל מיני שאלות שאספתי כאן מהחיילים, וינסו לענות עליהן. תקראו לזה מעין קולות החיילים כלכלי. כן, כן, היו
1: לנו גורי כיס, היו לנו מתבגרי כיס, היו לנו אפילו חיות כיס בפנסיה. חשבנו ששמענו הכל. אבל חיות כיס מגויסות? זה עוד לא היה לנו. אז השבוע בכיסון החירום שלנו, חיות כיס מתגייסות למילואים.
2: אז שמי גיא, גיא קולדהם. ואני בעצם רציתי לשאול, שהבנתי שאחרי מלחמות ישראל, בדרך כלל יש קפיצה דרמטית בכלכלה. אז א', אם זה באמת נכון. וב. אה, האם יש צפי שגם הפעם זה יקרה? ולמה בכלל זה קורה? השאלה שגיא שואל כאן היא
1: שאלה שיושבת בראש של הרבה אנשים, ככה נדמה לי לפחות. האם מלחמות טובות לכלכלה או לא? כולנו יודעים, למשל, שמלחמת העולם השנייה הוציאה את ארצות הברית מהשפל הגדול שפקד אותה בשנים שלפני כן. אבל חוץ מהמקרה ההוא, האם זה תמיד עובד? האם מלחמות טובות לכלכלה? ובאופן ספציפי לישראל, כמדינה שידעה הרבה מאוד מלחמות, הרבה מדי, האם המלחמות תרמו לכלכלה? אז התשובה הקצרה היא ש... לא. או ליתר נכון,
0: לא בדיוק. יש מקרה אחד שבו המלחמה הקפיצת את הכלכלה, וזה בשנת 1967, מלחמת ששת הימים. והסיבה שהגדילה את התוצר, הייתה שהתוצר היה נמוך מאוד בשנתיים שלפני המלחמה. ב-1966 ו-1967. כי היה מיתון כבד במשק.
1: זה פרופסור יוסי זעירה. ביותר של כלכלת ישראל, אם לא ה. הספר האחרון שהוא הוציא נקרא בדיוק בשם הזה, כלכלת ישראל, והוא מומלץ מאוד. לא רק שפרופסור זעירה הוא מומחה לכלכלת ישראל, הוא גם אחד את המלחמות, מזה, את השפעת הסכסוך הישראלי-פלסטיני על הכלכלה הישראלית כולה. ולפי פרופסור זעירה, מלחמת ששת הימים אכן הייתה טובה לכלכלה הישראלית. טובה במרכאות, כן? אבל רק משום שנכנסנו למלחמה הזו כשכבר היינו במיתון, ולא כשהמשק היה בצמיחה.
0: כאשר יש מיתון, אנחנו נמצאים מתחת ליכולת הייצור המלאה של המשק, ומלחמה שמגדילה את הביקושים יכולה לגרום ליציאה של הכלכלה מהמיתון, וזה באמת מה שקרה ב-67'.
1: אבל חוץ מהמקרה הבודד ההוא, ככה הוא אומר, המלחמות שהיו לנו כאן לא תרמו לכלכלה ולא הזניקו אותה קדימה.
0: למעשה, אבל קרה בדיוק ההפך בכל האירועים הביטחוניים שקרו אחרי 1980, שזה אירועים מול הפלסטינים.
1: ורק בשביל ליישר קו, כשזהירה אומר כל האירועים הביטחוניים מאז 1980, זה מתייחס בעיקר למלחמת שלום הגליל ב-82', לאינתיפאדה הראשונה ב-87', לאינתיפאדה השנייה שפרצה ב-2000, ולכל המבצעים והסבבים והמלחמות בעזה, שהן כבר כל כך רבות שאני פשוט לא אמנה אותן. חלק מהאירועים האלה נמשכו הרבה מאוד זמן, בעיקר האינתיפאדות, והם היו כרוכים בפגיעה משמעותית מאוד בעורף, ולכן הם
0: מאוד הגדילו את חוסר הוודאות. ולכן כל האירועים האלה גרמו דווקא להפך מעליית תוצר, למיתון. היה לנו מיתון די כבד ב-89, אחרי התחלת האינתיפאדה הראשונה. המיתון הזה היה קצר. כי בדיוק ב-90' התחיל גל עלייה גדול מחבר העמים, שהגדיל את הביקושים במשק והוציא את הכלכלה מהמיתון.
1: גם בסוף שנות ה-90' היה מיתון, אבל מעל הכל, יש את מה שקרה בתקופת האינתיפאדה השנייה, שהתחילה באוקטובר 2000 ונמשכה בערך שש שנים.
0: בתקופה הזו... ישראל עברה את המיתון הכבד והארוך ביותר בתולדותיה. וזה המיתון שקרה בזמן האינתיפאדה השנייה. כלומר, גם האינתיפאדה השנייה גרמה למיתון ארוך וכבד. זה התפוצצה ב-2000 הדוטקום, אבל אפשר להשוות את ההשפעות, ורוב ההשפעה הייתה לאינתיפאדה.
1: בקיצור, גיא, כל המלחמות שידענו, חוץ מאחת, לא באמת תרמו לכלכלה. והיוצאת מן הכלל, מלחמת ששת הימים, הזניקה את הכלכלה. רק משום שנכנסנו אליה כשהיינו במיתון, ולכן הגדלת הביקושים הביטחוניים, כלומר העובדה שהממשלה קנתה דלק ותחמושת וכל מיני דברים לטובת המאמץ המלחמתי, זה מה שהוציא את ישראל מהמיתון, כי ביקושים משפיעים על הטווח הקצר. אבל בגדול, ההשפעה של מלחמות היא הפוכה. מלחמות הורסות את התיירות לכמה שנים, זה לבד מקטין את התוצר. מלחמות גורמות לנו לצרוך פחות, מה שמקטין את הצמיחה בטווח הקצר. ומלחמות גורמות עד יעבור זעם. כי בטווח הארוך, ככה מסביר זעירה, כלכלות צומחות לא בגלל צד הביקוש, אלא בגלל צד ההיצע. משום שיש יותר השקעות, ויותר מפעלים, ויותר מקומות עבודה, ויותר ייצור, וכך כולנו מייצרים יותר. בשביל שזה יקרה, אנשי העסקים והמשקיעים הם צריכים כמה שיותר ודאות ויציבות. ואת זה המלחמות לא מספקות, הן עושות את ההפך. ולכן, כך אומר זעירה, לולא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, או אם הסכסוך הזה היה נפטר מתישהו, הכלכלה שלנו הייתה צומחת הרבה יותר, ורמת החיים שלנו הייתה הרבה יותר גבוהה. אם אתם רוצים להרחיב בעניין הזה, חפשו את פרק מספר 80 של חיות כיס, מחיר הסכסוך, דיברנו על זה שם בהרחבה.
0: שואל איזה ענפי משק מרוויחים ממלחמות בכלל ומהמלחמה הזאת בפרט, חוץ מדברים קלאסיים כמו תעשיות נשק, דברים מהסוג הזה?
1: אוקיי, זו שאלה מעולה. אני אגיד מראש שקודם כל, רוב העסקים מפסידים מהמלחמה. אני יודע שזה קצת מובן מאליו, אבל לפני שאני מונה עסקים שמרוויחים, היה חשוב לי להזכיר שהרוב ממש מפסידים. ממסעדות ובתי קולנוע ועד אנשים שעושים לאק ג'יל. כשהפעילות הכלכלית יורדת, ואנשים יושבים בבית ואין להם מצב רוח לשום דבר, רוב המשק מפסיד. אחרי שאמרנו את זה, יש גם כמה כאלה שמרוויחים. לא על כולם אנחנו יודעים, אבל על חלק כן. בקורונה למשל, שגם היא הייתה אירוע מאוד קשה למשק, כל מי שעשה ציוד רפואי, כמובן שהרוויח, אבל לא רק הם, גם יצרניות של אופני כושר לבית נגיד, או יצרניות של ציוד מחשוב, כמו מצלמות אינטרנט, או אוזניות למחשב וכאלה, כולנו קנינו כאלה. הן חוו גל אדיר של ביקוש למוצרים שלהן. גם בקורונה, וגם עכשיו בזמן המלחמה, גם רשתות השיווק מרוויחות בענק. אין לנו עדיין דוחות כספיים עדכניים של רשתות השיווק, אבל אנחנו כבר יודעים שיש עלייה בצריכה של הישראלים על חשבון אוכל בחוץ ופעילות פני אחרת. לפי נתוני חברת שווה, שזו החברה שמנטרת את כל הפעילות בכרטיסי אשראי בישראל, בשבוע הראשון למלחמה הישראלים הוציאו 43% יותר בסופר מאשר בשבוע ממוצע. אחרי השבוע הראשון זה קצת נרגע, אבל עדיין, עד השבוע השישי! הישראלים עדיין הוציאו כל שבוע קצת יותר מאשר בשבוע ממוצע לפני המלחמה. רק בשבוע השישי הייתה ירידה קלה. יש עוד ענף, אגב, שהישראלים הוציאו עליו הרבה יותר בשבוע הראשון של המלחמה, מאשר בשבועות שקדמו לזה, ענף התעופה והתיירות. בשבוע הראשון של המלחמה הוצאנו 202 אחוזים יותר על טיסות מאשר בשבוע ממוצע. גם השבוע השני עוד הייתה צריכה מוגברת של טיסות, בעיקר דרך חברת אלעל, שנשארה היחידה כמעט שטסה לישראל בשלב הזה. אבל אל תחשבו שאלעל הרוויחה מהמשבר הזה. החברה כבר הודיעה שהמלחמה משפיעה לרעה על הרווח שלה, לא רק ברבעון האחרון של השנה, שזה הרבעון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אלא גם בשנה הבאה, כי הישראלים מבטלים הזמנות. אחרי שאמרתי את כל זה, מה שהקורונה הראתה לנו הוא שאחרי שהשוק הראשוני נעלם, הישראלים חזרו לצרוך ובענק, קוראים לזה ביקוש כבוש. זה ביקוש שרוצה להשתחרר, רוצה המון זמן ולא יכול, ואז ברגע שהוא יכול זה כמו מים שפורצים בבת אחת ובעוצמה דרך חור בסכר. האם נראית אותה תופעה גם אחרי המלחמה הזאת? אני חושב שזה תלוי בעיקר במאפייני המלחמה. כמה זמן היא תימשך, האם היא תהיה מוגבלת לזירה אחת או יותר, מה יהיה מצב הרוח הלאומי כתוצאה מהאבדות בנפש ומהחטופים שעדיין בשבי. קשה להאמין שנראה בדיוק את אותה התופעה, כמו אחרי סגרי הקורונה.
0: דודי לוי, זו העולה א' על פאקות הצפון. שאלה היא, למה אנחנו צריכים להשתמש בפצצות חכמות על תחמושת טיפשה? תסליות. וזה המון המון השפעות כלכליות.
2: מה הכוונה? למה אנחנו עם כיפת כן? למה אנחנו משתמשים במיטב הטכנולוגיה על ברזל טיפש?
1: אוקיי, okay, זו שאלה מעניינת. היא נשאלה כבר לא מעט בעבר, ותת-אלוף דני גולד, שהיה אחראי על פיתוח כיפת ברזל פעם, והיום הוא עומד בראש המינהל למחקר פיתוח אמצעי לחימה וטכנולוגיות ביטחוניות, או בשם היותר מוכר שלו, מפע"ט, כבר ענה עליה בעבר. אז זה הולך ככה. קודם כל, הטילים והרקטות שאנחנו חוטפים היום מחמאס, בוודאי מחיזבאללה, הם כבר לא הקסאמים הטיפשים של פעם, זה כבר לא צינור מעופף, אלא רקטות וטילים תקניים. חלקם הם ראשי נפץ מאוד גדולים, שיכולים להסב נזק מאוד כבד, גם בנפש וגם ברכוש. אז נכון, כל מיירט של כיפת ברזל עולה הרבה יותר מאשר כל רקטה שהוא מיירט. בערך 50 אלף דולר למיירט של כיפת ברזל, לעומת בערך אלף דולר לגראד החיפוש. הגדולים יותר עולים יותר. אז זה אומר יחס של פי חמישים בערך, אבל החישוב הזה מאוד מטעה. כי נניח שלא הייתה לנו כיפת ברזל, והגראד הזה, הפושט, היה נוחת באשקלון, והורס דירה ששווה מיליון וחצי שקל, שהמדינה הייתה צריכה לבנות אחרי זה מחדש. האם היה משתלם ליירט את הרקטה הזו, או לא? וזה סתם מקרה של דירה. אם כמה גראדים היו נוחתים במפעל, שהמחזור שלו הוא חצי מיליארד שקל בשנה, האם היה שווה ליירט אותם, או לא? כמה עולה להציל גן ילדים מלא בילדים, או את אורך הנשימה שכיפת ברזל נותנת לדרג המדיני לנהל את המלחמה. ללא כיפת ברזל, בחמות כזו של רקטות, ללא הגנה אווירית, המשק שלנו היה משותק לחלוטין. אף אחד לא היה יוצא מן הבית, הכלכלה לא הייתה עובדת, וההרס היה עצום. אז כן, נדמה לי ששווה להשקיע. פי חמישים ביירות של כל רקטה, לעומת כמה שהיא עלתה.
2: כמה זמן הכלכלה יכולה להחזיק מעמד בזמן המבצעי? אוקיי, <אז> מה שמך, <שמחה? אז> יוסי? טוב, תודה, יוסי.
1: תודה, <אז> יוסי, שאלה מצוינת. כמה זמן הכלכלה יכולה להחזיק מעמד בזמן המלחמה? תרשה לי לפרק קצת את השאלה הזאת. קודם כל, החלק של הכלכלה. כשאתה אומר, הכלכלה יכולה להחזיק מעמד, האם אתה מתכוון לממשלה? או למשק. כי אם אנחנו מדברים על המשק, אז על הפעילות של המשק מעיבים שני דברים בעיקר. הראשון הוא האיום הביטחוני. רקטות שנורות לכל הארץ ופוגעות ביכולת של מקומות עבודה ושל עובדים לעבוד. כל עוד האיום הזה הוא כמו בזמן האחרון, כלומר איום נמוך יחסית, הכלכלה מסוגלת לעבוד. אנחנו רואים את זה סביבנו, הפקקים חזרו, בתי הקפה חזרו, גם המסעדות, גם חלק גדול מהעסקים, אם כי אני לא בכל מקום במידה שווה. לא כל הענפים עדיין עובדים ב-100%, אבל עובדים מספיק בשביל להחזיק את הכלכלה על הרגליים. אם אנחנו מדברים על תרחישים יותר קשים, של טילים שמגיעים מהצפון, ואולי חלילה פוגעים במתקן תשתית אסטרטגי או משהו כזה, זה כבר יהיה סרט אחר לחלוטין. ולכן חלק גדול מהפעילות הצבאית היא למנוע בדיוק את זה. עכשיו, אם כשאתה אומר הכלכלה, אתה מתכוון לפעילות הכלכלית של הממשלה, אז זה כבר משהו אחר, יותר מורכב. וחוץ מזה, המושג להחזיק מעמד, גם זה מושג קצת עמום וקצת סובייקטיבי אפילו. כי לא בטוח שאתה ואני והמאזינים שלנו מגדירים להחזיק מעמד באותו האופן. אם למשל, הממשלה הייתה מפסיקה לסלול כבישים חדשים בשביל לשמור על הכסף שלה, האם זה נקרא להחזיק מעמד? ואם הממשלה הייתה מפסיקה לחסן אנשים נגד שפעת, כי לא היה נראה לה חשוב לקנות עכשיו חיסונים, האם זה נחשב להחזיק מעמד או לא? אז במקום המושג הסובייקטיבי הזה, להחזיק מעמד, אני רוצה להציע לשאול את השאלה שלך בצורה טיפה אחרת. כמה חודשי מלחמה הכלכלה הישראלית מסוגלת לממן? כמה ארוכה המלחמה הזו יכולה להיות מבחינה כלכלית? זו שאלה שקצת יותר פשוט לענות עליה, כי חלק מהתשובה לפחות היא במונחים יותר גשמיים, כסף. אז התשובה היא ש...
3: אנחנו יכולים לממן את המלחמה הזאת, אבל אנחנו נצטרך לדעת... מאיפה ניקח את המקורות?
1: זה פרופסור רפי מלניק. עד לאחרונה הוא היה נשיא אוניברסיטת רייכמן, ולפני זה שימש לא רק בתור מרצה באוניברסיטה, אלא גם בתור חבר בוועדה המוניטרית הראשונה של בנק ישראל, זה הגוף שקובע מה הריבית במשק, וגם כחבר דומיננטי בוועדת טרכטנברג. הוא יודע דבר או שניים על הפעילות הכלכלית של הממשלה ושל המשק. אז מלניק אומר, אין בעיה, אנחנו יכולים לממן את המלחמה, ישראל היא כלכלה חזקה, היא מסוגלת
3: אז מצד אחד, מה שלא עשינו בעבר, וכנראה נצטרך לעשות בהווה, זה להקטין את רמת החיים. ולהקטין את רמת החיים, זה לא, זה לא דבר שממשלות עושות בקלות, בוודאי לא הממשלה הזאת, בוודאי לא על רקע... המחדל הנוראי בתחום הביטחוני.
1: בואו נפרק שנייה את התשובה של פרופסור מלניק. אם המלחמה הייתה נגמרת מחר, לא היה בכלל אישיו. היינו מסכמים את העלויות, מגיעים לכמה עשרות מיליארדים, מביאים כמה מיליארדי דולרים מהאמריקאים, לכיסוי חלק מההצטעידות בתחמושת חדשה, וזהו. כל עוד עלות המלחמה תסתכם ב- בין 50 ל-100 מיליארד שקל, אולי אפילו 150 מיליארד שקלים, אנחנו נהיה בסדר עם זה. הקורונה עלתה משהו כמו 200 מיליארד שקל ושרדנו. אבל מה יקרה אם המלחמה תימשך עוד ועוד? לא חודש, חודשיים, שלושה, אלא הרבה יותר מזה. נגיד חצי שנה, או שנה, או אפילו יותר. והאמת היא שהתרחיש הזה הוא די סביר, לפחות אם לוקחים ברצינות את האמירות של ראש הממשלה ושל הביטחון והרמטכ"ל. כרגע הממשלה בעיקר לובא כסף בבורסות בשביל לממן את המלחמה, אבל אנחנו לא נוכל להמשיך עם זה עד אין סוף, לא בכמויות האלה. בשלב מסוים החובות יהיו גבוהים מדי, ולכן גם מחיר הכסף, כלומר הריבית על החובות, יהיה גבוה מדי. ולכן, חלק מהמימון של המלחמה יהיה חייב לבוא על ידי שינוי סדרי העדיפויות של הממשלה. כלומר, להגדיל תקציבים מסוימים, כמו תקציב הביטחון, או תקציב בריאות הנפש, ולקצץ בתקציבים אחרים, שכרגע פחות חיוניים למלחמה. וזה מתחבר לתשובה של פרופסור מלניק. השינוי הזה בסדרי עדיפויות, זה משהו שלממשלה נורא קשה לעשות, כי זה אומר לקצץ בדברים, כלומר לפגוע בשירותים מסוימים שהממשלה נותנת, ולכן לפגוע ברמת החיים, וזה קשה. זה לא ייגמר כשהמלחמה תסתיים.
3: שאנחנו נמצאים באירוע במימדים שונים לחלוטין ממה שהכרנו בשנים האחרונות. וזה ידרוש מהמשק או מהכלכלה הישראלית התאמות שהן התאמות לגמרי לא פשוטות לעשייה. אבל מה שיותר חשוב, שאם אנחנו לא נעשה את ההתאמות האלה, אנחנו עלולים להיקלע לתהליכים כלכליים שאנחנו מכירים מהעבר וגם מהעבר הרחוק, שהם מאוד מאוד קשים לטיפול. כשפרופסור רפי מלניק אומר התאמות, הוא מתכוון בדיוק לאותו שינוי בסדרי עדיפויות
1: שהזכרתי קודם. חלק מהשינוי הזה יקרה בגלל הצרכים הביטחוניים. אם הממשלה רוצה לשקם את תחושת הביטחון ואת האמון שנסדק, היא תהיה חייבת להחזיק יותר כוחות,
3: יותר זמן, ביותר מקומות. זה עולה כסף. אנחנו נצטרך בעתיד הנראה לעין, לעלות מדרגה ממשקל הוצאות הביטחון במשק.
1: ומאחר שאי אפשר להגדיל את תקציב הביטחון על ידי הגדלה של תקציב המדינה בלי גבול, כי אין מספיק הכנסות ממיסים בשביל לממן את זה בשוטף, הגידול בתקציב הביטחון
3: יהיה חייב לבוא. על חשבון משהו אחר, בהגדרה. השאלה היא רק, על חשבון מה? כל פעם שיש צורך באיזשהו גידול בהוצאה הציבורית, בעיקר לביטחון, מה שלא היה לנו הרבה מאוד שנים, מה שנפגע בצורה דרמטית זה השקעות של המשק.
1: וזה כבר מתחבר למה שאמר קודם פרופ' יוסי זעירה. בשביל שהמשק יצמח ורמת החיים תעלה, צריך להשקיע. בטכנולוגיה, במשרדים, בציוד, במכונות, במפעלים חדשים. אין דרך אחרת. בשביל ההשקעות, אנשי עסקים צריכים ודאות עסקית, ודאות ביטחונית, הם צריכים גם תשתיות, רשת חשמל טובה ומתפקד צינורות גז, כבישים, רכבות, הכל. ואם הממשלה תגדיל את הוצאות הביטחון על חשבון ההשקעה בתשתיות האלה,
3: אז אנחנו עלולים להיקלע לסיטואציה של פגיעה בצמיחה של המשק בטווח הארוך.
1: אבל יש טוויסט, כי המלחמה מביאה איתה... לא רק צורך בהגדלת תקציב הביטחון, אלא גם בהשקעת תקציבי עתק במערכות האזרחיות. בשיקום יישובי העוטף, אבל גם בשיקום הקהילות ובשיקום הנפש, וזה עולה הרבה כסף.
3: יש לנו אנשים שנפגע מקום מגורים שלהם, כל הצפון נאלץ לעזוב את היישובים, גם בדרום, וזה כמובן הוצאה אזרחית נוספת, שהיא מעל ומעבר להוצאה הביטחונית שתגדל. אז אנחנו צריכים לנקוט במדיניות הממשלתית הנכונה כדי להתמודד עם האתגר הזה.
1: וזה בדיוק החלק שבו אנחנו צריכים הנהגה טובה וחכמה. כי אם הממשלות ינסו פשוט להגדיל את כל התקציבים, גם וגם 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 וגם, אנחנו נגיע למה שהיה אחרי מלחמת יום כיפור. גירעונות גדולים מדי, שמובילים לאינפלציה משמעותית מאוד, שנגמרה בעשור אבוד ובתוכנית כלכלית דרמטית, שתוכלו לשמוע עליה בפרק 81 של חיות כיס, 750 מיליון דולר בלילה. אנחנו לא רוצים לחזור על התסריף הזה.
3: אני חושב שזאת הסכנה האמיתית. אני לא רואה היום ממשלה שמתמודדת בצורה נכונה עם האתגר ש- 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 שציינתי.
1: אמרתי למלניק שיש לא מעט כלכלנים בכירים שניסו להרגיע אותי, שתרחיש של 1973 לא יחזור על עצמו, כי הפעם בנק ישראל הוא בנק מרכזי, עצמאי, שלא ידפיס כסף בשביל הממשלה, כי אסור לו בחוק, וגם כי משרד האוצר הוא הרבה יותר חזק מפעם, וההתנהלות התקציבית היא פחות פזרנית, ואז כשאמרתי את זה, מלניק באמת התרגז.
3: עצם השאלה הזאת מראה לי עד כמה אנשים, כולל אותך, אני לא, לא מאשים אותך, לא קולטים שהסיטואציה היא שונה. אנחנו לא מדברים על אירוע של קורונה, שהוא נקודתי, ברגע שהחיסונים נכנסים, האנשים חוזרים למקומות העבודה והכול חוזר על מקומו בשלום. אנחנו נכנסים לעידן חדש של עלייה דרמטית בהוצאות הביטחון, ולא לשנה, לעשור, אולי ליותר. אנחנו מותקפים מהחות'ים בדרום ועד האיראנים בצפון. זה אירוע לגמרי שונה, ומדינת ישראל תצטרך להתמודד עם האתגר הכלכלי הזה. אבל אסור לנו לחזור על השגיאות שעשינו בעבר. והשגיאות היו לתת לגירעון לה להתפרע מבלי יכולת לשלוט, לתת לחוב לצמוח מעבר למה שאנחנו יכולים, ולכן זה שונה. אני חולק על הכלכלנים ש, שמרגיעים אותך. אנחנו נמצאים בסיטואציה בהחלט מאתגרת, שאם לא נטפל בה כמו שצריך, אנחנו עלולים לא, לא לחזור לעשור אבוד, כמו שהיה ב- ב-73' עד, עד 85', אבל לעידן של חוסר צמיחה, של חוסר אה, פריון, של אה, בעיות אה, גם בתחום ההייטק ו- 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 ודברים נוספים.
1: אז יוסי, אני מצטער אם דכדכתי אותך, אבל תזכור שאתה שאלת. וחוץ מזה, עדיף לדבר על הדברים האלה עכשיו, ולשים את הדברים על השולחן, בשביל להבין מה האתגרים שלנו ועם מה אנחנו צפויים להתמודד. אני מאוד מאמין בכלכלה הישראלית, אני מאוד מאמין בעם ישראל, ומאוד מאמין ביכולת שלנו לצלוח את זה. אנחנו צריכים רק לבחור את המנהיגים שיהיו טובים מספיק בשביל לנהל את זה כמו שצריך, וגם להתכונן לזה שזו עלולה להיות תקופה קצת באמפית. אתם האזנתם לעוד כיסון חירום של חיות כיס, והפעם חיות כיס במילואים. אנחנו מאחלים מכאן לאלונה מיצי ולכל החברים מהסוללה שלו, שאין לי צל של מושג איפה היא ומה היא עושה, שישמרו עלינו, וישמרו על עצמם, וישמרו גם על אמיצי, כי אנחנו מעוניינים בחזרה, הוא חמוד כזה. עורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. המפיקה שלנו, שגם היא במילואים חלק מהזמן, היא לי היא צדוק. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. את הפרק חוץ מאלון אמיצי, במערכת חיות כיס, תמצאו גם אצלי לאברהם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנת.